2: Buenas ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha diagonal esquerda, no novíssimo estúdio da Central 3, está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai da Ana Cecília. Tudo bom, Gabri?
0: Tudo bem, Matias? Tudo bem, Centralinos e Sudacas? Vamos aí para mais um programa, esse bem copeiro já... E finaleiro também, né? Vamos que vamos. Ocupando e resistindo, como disse você.
2: Bem, e voltando da, da Argentina, com 5 quilos a mais. <risos> é, muito álcool também na, nas veias. Está ele, o nosso Felipe Domingues. Ele, Bigla de la Rente. Tudo bom, Bigla?
3: Tudo ótimo, Matias. Um prazer. Encontrar os amigos. Encontrar o Gabriel Matias. Um dia muito especial. De muita festa. Meistreque no, no novo estúdio na Rua Augusta aqui em São Paulo, nos Jardins. E hum, só parabenizar todos os centralinos é, pelo novo estúdio. E, enfim, é, mais gordo não só por álcool, mas também por muito muita parrilha, muita empanada e muita pizza, principalmente pizza. <risos> Vivi essa semana à base de, de pizza. Você
2: foi na Império da
3: Pizza? Império da Pizza em Vija Crespo. Tem Vija Crespo e Chacarita, né? É, em em Meu... Chacarita, do lado do cemitério. vamos, vamos... É, eu fui na, na sucursal de Vija Crespo, é, daí é, eu tava é, hospedado próximo de Vija Crespo. É, daí a
2: pizza é um pouco mais fria lá.
3: <risos> Não, exatamente. Eu tava na Avenida Corrientes, perto da KG Humboldt, Onde está o estádio Leão Coboski, oh, oh, sede do Atlanta. Onde que, também era o estádio do Chacarita. Que usurparam, grande, pôs, né? usurparam. Mas, nossa, a pizza da Império, sensacional. Na verdade, eu comi, eu tomei o Moscato, que é o vinho tradicional do pizzeiro portenho, com pizza e fainá. Eu oh, lembrei tá. da música do hit do Benfica da Bluseira que chama Moscato, Pizza e Fainá.
2: Isso. Fainá, pra quem não sabe, é de grão de bico, né? É, é uma massa, é tipo uma de massa, massa que bico. vai em cima da pizza. O, no, o nosso Guilherme Miranda, ele Pibe, que é fanático de Fainar. e... não,
3: mas a Império muito... meu último rolê em Buenos Aires, eu vou até contar para os nossos ouvintes, foi um rolê pizzeiro <risos> eu combinei com um amigo que me hospedou meu grande amigo de infância que mora em Buenos Aires desde 2011 que eu te mando um abraço, Bruno César Rocha dos Santos, Popular Cine eu falei, vamos fazer um rolê pizzeiro vamos visitar as quatro melhores pizzas da, da capital aí comecei na Império, lá em Vigia Crespo a gente pegou o metrô foi, desceu ali na, no, na linha, linha B, na Estação Uruguai, perto de Tribunales, e comemos na Guerin. Sim, outro clássico. É, eu acho que é a pizza mais popular do Portenho Pizzeiro, é a pizza Guerin, que fica na, na Avenida Corrientes, a 5 quadras do Belisco. De lá fomos para o El Quartito, que fica na Cajetal Cahuano. Uma pizza espetacular também... Todas espetaculares... <risos> e o gran finale foi na minha favorita... Que é... é Las Quartetas... Que fica em Esmeralda tá e Corrientes... É. é uma pizzaria espetacular... A primeira que eu fui... Que é uma lasanha de pizza... Né? Uma quantidade de queijo absurda... Onde eu não paguei nada... Porque o meu grande amigo Gustavo Salazar... Nos convidou... Para comer pizza... Fainá e Moscato à vontade... E foi tanta pizza que no final eu já não aguentava comer mais. O... E acabei dando a desfeita de deixar o último pedaço em vão.
2: E Bigler, a gente tá ouvindo ao fundo aí. Na verdade, é, é, jornalismo verdade aqui, né? A gente não tá ouvindo nada no momento. Eu vou colocar na edição depois. Mas estamos fazendo uma reverência aos 40 anos do Aero Blues, né? Eu queria que você comentasse sobre esse clássico álbum aí do, do Blues Argentina.
3: A Aero Blues. E foi, foi o lado triste da minha viagem, porque o Gran Finale seria o show de 40 anos de comemoração desse disco único, uma banda que lançou um, apenas um disco em 1977. E tem um baterista brasileiro, Rolando Castelo Júnior, que eu tive a sorte de encontrar no rolê lá em Buenos Aires. E no Elmer Rente, que é um bar que fica ali em Abasto acabei encontrando o Rolando a gente até trocou uma ideia, tiramos uma foto é um baterista surreal que tocou no meio de Brasil no Patrulha do Espaço, é um dos fundadores do Patrulha do Espaço e que teve a sorte de encontrar o Alejandro Medina, baixista do Aero Blues, baixista histórico do rock argentino desde os tempos do Manaus, também tocou no, na banda do Billy Bond La de Rock de Roll enfim um baixista histórico pro rock argentino e com o Grande Papo, o maior guitarrista talvez desse continente que em 76 depois do, do golpe de estado veio pro Brasil em São Paulo conheceu o Rolando e o Medina também estava por aqui eles fizeram esse Power Trio e gravaram um disco espetacular para quem gosta de de hard rock de rock pesado é, precisa conhecer esse disco que deve estar tá rolando de fundo e o Aero Blues faria um, um show em tributo a esses 40 anos no Teatro Flores que acabou sendo cancelado de uma hora que seria meu gran, meu gran finale dessa viagem, e acabou não rolando, mas enfim. É, conversando pelo, com o Rolando, ele me disse que ano que vem terá um, um show aqui no, no Sesc Belenzinho, que o Medina virá aqui pra São Paulo, e os outros dois guitarristas fizeram parte do Larenga também uma banda clássica do, do rock
2: pesado na Argentina. Nem, nem me fala do Larenga porque eu... Os membros lá ainda torcem pro Huracan, que tá ganhando de 2x0 do chaca enquanto a gente tá gravando aqui.
3: É, o... mas o Huracan tá com um time muito bom. Tem...
2: Sim, sim, o Huracan já tá, tá brigando nas cabeças. É, começou o ano olhando pra tabela de baixo, mas já, já tá olhando na, pra, pra, pra de cima. É, eu, eu tive no meu último dia lá, teve o um jogo entre
3: Huracan e Veli sarfield Pro meu azar eu já não tinha tanto dinheiro guardado para poder nesse jogo. Por Era... que acabou ganhando, né? 1 a 0
2: E um jogo chave também na briga contra o rebaixamento, já que o, o, o Fortim, que é que o clube modelo, assim, por, 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 assim, por assim dizer, é, tá brigando contra o rebaixamento nessa temporada. Né? Seis jogos sem vitória, muita crise, vai ter eleição no, no Vélez agora esse ano.
3: Mas chama atenção, o um time muito ruim, muito fraco. O Vélez sempre foi é, modelo, não só de gestão, mas como categoria de base e é um time pobre. Não, acho, que,
0: a, acho que a gente aqui, pela nossa idade, nunca viu o Vélez com times fracos, né? É. Times que não eram competitivos para chegar, chegar em partes superiores da tabela, inclusive jogar copas internacionais e tudo mais, né? Até para a gente, para no, a nossa geração, é um pouco inusitado isso. É O Vélez no é,
2: o... O momento é o primeiro fora da, da zona de rebaixamento... É, por conta do, do sistema de promédios, né? Já que na tabela uh, atual ele é o vigésimo primeiro, mas de 28 equipes.
3: É, e vale até destacar, para quem não conhece Buenos Aires, o Vélez fica no bairro de Liniers, que é. é quase na saída é quase ao na oeste. Saída da cidade, é. É. E é um bairro que tem a sorte de ter uma parte social muito rica. É um clube grande, um clube que tem um estádio maravilhoso, que fica ali às margens do. no final da Avenida Rivadavia. Quase na General Paz, e que até por estar nesse limite também tem uma torcida popular ali na, na região Zona Oeste, né?
2: Vijaluro. Vijaluro,
3: Lomas de Mira, do Mirador.
2: Até Lugano tá, ali. Lugano, então, é. cons
3: é, consegue concentrar uma torcida um pouco mais popular, mas não sei, eu não, não, não saberia dizer o porquê o Velho chegou a, a essa crise
2: institucional,
3: institucional e, e futebolística, porque também vendeu muitos jogadores para a Europa. E até pela lei da FIFA tem direito aos 5% de muitos jogadores que estão aí militando em grandes clubes da Europa. E, e realmente é um time tá um time muito pobre. Eu vi o jogo contra o Vélez pela televisão. E o Huracan mandou na partida, claramente com um time tecnicamente muito melhor que o Vélez. E o Vélez vai sofrer muito para manter a categoria na primeira divisão esse ano. E Agora Bigler,
2: continuando não, Só, só, só um, 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 uma, uma outra questão aqui para o Bigler. É, você é, já viaja à Argentina há, há um bom tempo, né? Primeira vez que eu estive foi em 2010. Você ali já na virada do do, do século começou. É, foi em 2002. 2002. Então eu 15 anos aí de diferença. Eu queria que você fizesse um, um comparativo é, da, da primeira vez que você foi. Uh, até essa última viagem e que uh, trouxesse aí né uh, uh, uma, uma visão sobre a, a, as diferenças principalmente em relação à, à situação política e também uh, da, da sociedade assim a, a Argentina é uh, claro você sempre pensando no, no, no futebol né
3: ah, vou começar pelo futebol eu foi uma viagem maravilhosa para mim por vários aspectos... Por encontrar tantos amigos que eu fiz ao longo desses anos... A começar pelo amigo que me recebeu, que é o Bruno... Que é o Bruno, meu amigo de infância, que está lá desde 2011... E futebolisticamente falando, foi muito, foi muito triste assim, ver a realidade do país... Porque a primeira vez que eu fui, os ingressos eram baratos... É, todas as camadas sociais tinham acesso à arquibancada, pelo menos a popular lembrei que o Gabriel, a primeira vez que a gente foi foi em 2005 eu e o Gabri, e o ingresso era 15 pesos equivalente a 15 reais é. talvez um pouco menos, 12, não, 10 era, reais não, era 15 exatamente em 2005 tava, a, tava a um votação pra um. era
0: exatamente 1 para 1
3: eu fui apenas em dois jogos, um eu fui convidado do Nova Chicago, depois eu até posso comentar um pouco o único jogo que eu paguei foi do News Old Boys em Rosário, que eu paguei 250 pesos. Que seria e que equivalente não... a 40 reais.
2: 40 reais, mais ou menos. Caro, se fosse Isso, isso é pro não sócio, pro né? Pro não
3: sócio, exatamente. É. O sócio, pelo que eu conversei. Paga 390 pesos.
2: Mas tem acesso a todos os jogos. A
3: todos os jogos e a, e a sede social. E
2: a sede social, tem direito a voto. E, e a e também... pode,
3: participar, pode jogar futebol
2: durante a semana, pode é, fazer academia no clube. Usar as, a, a, as churrasqueiras no, 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 per, perto do, do estádio. E também tem, tem a questão mais importante, que esse dinheiro que ele paga na mensalidade vai todo para o clube enquanto que o ingresso, boa parte, é a afa, a bocanha.
3: Exatamente, a relação de sócio
2: é muito diferente do que temos aqui no, no Brasil. Esse né? modelo de sócio consumidor. Sócio consumidor que não tem direito a voto e que tem que pagar a entrada também nos jogos que, adicionais. Que, que como bem definiu nosso amigo Irlan Simões, é um cliente preferencial. Sim, como eu emendando o que o nosso grande Irlan diz,
0: é, os programas de sócio torcedor aqui no Brasil eles são mais parecidos com aquilo que a gente chama de clube de vantagens, né? Em relação a empresas e redes de comércio de, alguma, de algum segmento específico. E, bom, é, é interessante colocar a profundidade dessa relação entre o sócio e o clube no futebol argentino, que é uma coisa constitutiva, um, é um elemento que constituiu o futebol argentino historicamente mesmo, não é recente. a relação do... Acho que muitos brasileiros não têm esse conhecimento, essa informação de que como os, o, a, na Argentina, de modo geral, os clubes sempre, na prática, pertenceram aos sócios mesmo. Os sócios sempre foram parte constituinte dos clubes e... Os, or, o, parte daquele or, do organismo vivo, vamos dizer assim, que é o clube e, e o, a sua relação comunitária que ele que representa, vamos dizer, vamos, podemos colocar nesses termos. E acho que é, é bonito de ver isso como ainda funciona na Argentina, ainda que traga algumas contradições que tem a ver com o futebol contemporâneo, tem a ver com a economia contemporânea, com a sociabilidade contemporânea, que vai além do, do próprio futebol. E como as ah, coisas... Não sei se... Vou me, vou, permit, vou, vou me permitir aqui emendar um segundo assunto. Já em relação ao público visitante, como se tenta colocar de volta no futebol argentino como uma necessidade é uma, uma demanda popular e justamente a gente viu uma matéria no em, na mídia na Argentina dizendo que justamente os quatro clubes daqueles que a gente jamais poderia imaginar né no, no primeiro momento são os que se opõem à volta do torcedor visitante quais são esses quatro clubes Boca Boca River Rosário Central e, e Nisold Boys e aí, a gente tem que entrar no, no, na, na discussão econômica, infelizmente, né? Eu acho um maldito mundo que se pauta pela discussão econômica. E, primeiro, esses quatro clubes eles são contra, por quê? Porque eles têm todos os lugares do, do estádio vendidos para os sócios, não sobra nenhum lugar. Se você não é sócio, você não praticamente não consegue ver um jogo desses times que são totalmente populares e tudo mais. Abro
2: pra, parênteses para o pro Biglia, que foi no News Conta Belgrano, o, o, o estádio Marcelo Bielsa estava repleto. Estava repleto e, e os próprios sócios me disseram que eu tive sorte de ter
3: encontrado ingresso para não sócio, porque os ingressos são reservados para todos os sócios. Porque, vamos lembrar, Rosário é a terceira cidade mais popular é, da pra, Argentina
2: pau a pau com, com, Córdoba, com Córdoba
3: mas que concentra duas torcidas enquanto o Buenos Aires tem outros times que
2: não e, que segregam e um pouco mais e, o e, e enquanto que Córdoba também tem uma, uma tem, tem vários é, doble camisetas né até pela é, história né da, das duas cidades enquanto que os clubes de Rosário já não tem doble camiseta em Rosário é, não. É, é, meio é, a meio mesmo sempre jogaram desde a década de 30 sempre jogaram contra os times de Buenos Aires, as, as equipes de Córdoba foram só no final dos anos 60. Mas passar a bola para o Gabriel novamente. É,
0: então, é, eu, eu vou logo tomar a minha posição. Acho lamentável que você vê quatro clubes tão populares e tão admiráveis, de modo geral, que têm torcidas muito grandes e que fazem, fizeram grandes festas ao longo da história e continuam fazendo, sendo justamente os, os clubes que, que se opõem à volta do visitante, né? Porque aí você entra com elemento econômico e você tem todos os lugares do estádio vendidos, o que significa uma renda garantida. E você abrir mão disso. Onde, no mundo que a gente vive, são poucos que têm coragem de dizer tudo bem, eu abdico dessa renda aqui para abrir mais lugares no estádio, do, não, não só para o visitante, como para pro, pro meu torcedor avulso. que tem isso também, não é todo mundo que é sócio. E você, e você também não pode obrigar todo mundo a ser sócio. Eu acho É uma coerção, né? Você tem que ser sócio? Não, você é sócio do que você bem entende. Às vezes você, às vezes você não pode, às vezes você gosta daquilo lá, mas prioriza outras coisas é porque não é barato também é, exato é um é, é um representa um engajamento e você não pode exigir de todo mundo um engajamento é... e você vê quatro clubes que fazem na prática dois dos três grandes do, dos três grandes clássicos do futebol argentino né coloco aqui na, nesse mesmo patamar o Racing Independente
2: você ter quatro desses times, desses seis clubes... tem, tem, tem torcedor de São Lourenço que vai ficar puto com você <risos> <risos> a minha opinião é essa não, mas são os é. três grandes, né? raça independente o, o São Lourenço
3: fica é numa de zona de que
0: ele não consegue ter um clássico tão poderoso em termos gerais ali, tem, tem grandes clássicos, mas falta o, um, um rival muito evidente que re representa todas as oposições, vamos dizer assim todo o antagonismo e de toda forma, dois clássicos gigantescos como são esses dois, sendo justamente aonde, da onde vem a resistência a voltar o visitante, é tipo que, que, que eu fico pensando: o, que, o que, que vai ser o futebol do futuro na prática? Assim, pensando nisso, quer dizer que a gente nunca mais vai ver aquelas imagens do, dos jogos com duas torcidas, porque mesmo se voltar o visitante, vai ser medíocre, vamos falar a verdade. Vai ser 2 mil, 3 mil, aquela, aquela cota de 5%, 5% 10%, por cento, que, é, que é medíocre. Eu cre... A gente cresceu no meio a meio, naquele, no spa... no estádio aberto, não no meio a meio por decreto também. É Mas um você setor atrás do
2: gol, quanto a é... é. eu, Um eu, quarto no mínimo. Eu
0: acho que tinha que ser pelo menos um quarto, exato. Eu, eu acho que tem que ser pelo menos um quarto. Aí, aí fica bonito mesmo, aí você, até pela... A arquitetura dos estádios, você ter um quarto é meio factível
3: fazer. Até porque é o que eu falei com... com... Porque 10%... Mas ainda é, é gritar o gol ao seu clássico curvão na cara, é, né? É, o... E, e os cânticos, o folclore, tudo que envolve isso.
0: Pela minha experiência própria, pessoal, de estádio, pra mim a coisa começou a acabar quando foi pros 10%. Cu... Quando foi pros 10%, eu e eu fui em, em uns dois clássicos com 10% de torcida, já, sinceramente, já achei um lixo e parei de ir, porque já achei que já era muito pobre, muito muito Mas para mim eu achei o, o jogo é não é, já era uma... Já, era, já tava podando tudo, na
3: verdade. Já pra mim, o jogo simbólico tudo. de tudo isso foi aquela semifinal entre Book e River 2004. É, aí foi o começo do fim. Foi o começo do Acho, foi, acho que foi, foi muito simbólico, até por ter um filme, um documentário belíssimo, que quem, quiser, quem não assistiu tem no YouTube disponível, que é o, o jogo que a Fox, o, o filme que a Fox fez desse jogo, dos dois confrontos, né? O primeiro, na Bomboneira, que foi 1x0 gol do Skiave. E o segundo que é 2x1 um pro River, que vai os pênaltis. É o jogo que o. Que é o primeiro jogo que tem torcida. Que não tem torcida visitante. É torcida única. Torcida é. única. E até simbólica que o Carlitos Teves é expulso por fazer a gagina. É. Depois Exato. de ter empatado o jogo no. Que é mais ou menos. É, é uma versão mais
0: radicalizada, mas. Você não pode comemorar o gol no visitante na prática, porque qualquer coisa é provocação. Você, é. você tá sozinho, se você comemora o gol, tá, 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 Alguém vai. Você, tá indo em, você, você corre para comemorar algum em alguma direção. Nessa direção, inevitavelmente, você vai
3: ter torcedores do outro time. ainda que é um gol aos 44 minutos no segundo Numa, tempo. Na, naquela situação, pô, não tem como. Ele nem, ele nem imaginaria que o Nassuti iria fazer o 2x1 um e levar o jogo para né? os pênaltis. É, foram 48. gols de
0: Montenegro e Nasuti,
3: né? O Montenegro fazendo gol de jogador da área. Lúcio Gonzalez um gol O Lúcio Gonzalez, um Gonzalez,
0: é. Um golaço. Nossa, a te faz um gol meio na loucura mesmo no final do jogo. É, de toda forma... Já é, já é uma, uma poda. Já é, tá
3: quase que censurando mesmo, assim. Já tá Esse ali. jogo cobriu muita pauta aqui no Brasil, né? Foi até um jogo modelo pra, pra aqui em São Paulo, por exemplo, não ter clássico com torcida visitante. Algo que
0: demorou de... pra, pra rolar aqui em São Paulo até, mas não demorou, mas a gente, só, a gente já sabia que... Não foram 12 anos. Uma hora ia acabar vindo. Não, mas mesmo... Eu, eu, eu A minha linha de corte é 2008, porque foi aí que, come, que começa a ter o, o clássico do visitante com 10% e 10% já era o ensaio geral para 0%. Sabe? Não,
2: e, e, e foi justamente pela questão dos sócios.
3: Também por isso,
0: é.
2: Né? Que é um baita caô também, né? Ah,
0: é. é, também acho que é um subterfúgio, não chega a ser. Porque antigamente, até porque no futebol a, gente não, a relação dos sócios é muito histórica mesmo, é muito fundamental dos clubes. E antigamente eu tinha esses sócios também, e mesmo assim o visitante era 20%, 30%, eram atrás do gol inteiro,
3: era um espaço muito mais. Generoso. E aqui no Brasil sempre foi, o exemplo foi Porto e Alegre, e aqui no Brasil né? nem tinha o Grêmio, sócio, o Inter né? Os eram os maiores sócios, mas você vê a final ma, ma, da Libertadores do Grêmio ma, contra o Lanús em um ambiente muito vazio, muito é, pobre.
2: É, a gente vai a gente chegar é. nesse ponto também, mas é justamente ali por 2006, 2007 que em Porto Alegre essa lógica muda também. O o, o, o o Inter por exemplo é, depois é, um, acho que foi uma semana ou duas antes da da, da, da final contra o São Paulo pela Libertadores naquele ano é, que acabou com a modalidade do sócio que não pagava ingresso né? é, quem quem era sócio do Inter até aque, aquele momento é, continuou pagando sua mensalidade e tinha acesso livre é, depois da final da Libertadores que que mudou tudo e com o Grêmio foi, foi, foi por ali também foi por ali também é.
0: o Grêmio numa, numa fase pior então acho que isso influencia também a decisão mas de modo geral o Grêmio e o Inter são um pontapé inicial para o torcedores de de estádio né de jogo não sócio do clube né sócio, sócio torcedor de jogo o Grêmio e o Inter inclusive se você puder lembrar recapitular essa época são clubes que saem na que conseguem aumentar a, as suas médias de público um pouco acima do, do resto do Brasil, ali de acordo, também porque tinha essa inspiração argentina de ver Sim. que o sócio podia pagar muito menos e ir para o jogo.
2: E aí é sócio patrimonial, né? É. É, justamente tem todos os direitos. É, não, não é à toa que no, no, nos conselhos da dupla Grenal está cheio de torcedores de arquibancada e que pautam justamente o, o futuro do clube, algo que aqui em São Paulo é inimaginável principalmente no, 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 no clube que eu e o, e o Biglia a gente comunga
0: <risos> é, exatamente é, é. Então, aí você tem vamos dizer assim a relação dialética com a coisa né? por um lado é legal porque você inclui esses sócios no clube, dentro do clube e, e, na, e na discussão vamos dizer assim existencial desse clube na né? discussão do que queremos da vida, o que nós vamos fazer da vida pro resto, pro resto dos anos por outro lado, você restringe demais aqueles que não são sócios e considerando que estamos falando de clubes e times que são muito massivos. Né? Não, são, não, é um, não é um clube que é, tem a torcida restrita a dois, três bairros, a uma pequena região. São clubes que são muito de massa mesmo e que, na, na verdade, problematizando um pouco a discussão, é, não tem como você colocar todo mundo que torce por aquele clube dentro do, da sede, porque a sede seria, ficaria minúscula mas ao mesmo tempo você também nega uma participação mais ativa, mais construtiva mais democrática dentro desses clubes e bom, são, a gente não quer ser aqui apenas crítico gratuitamente, a gente quer ser um crítico construtivo e acho que temos que fazer algumas reflexões a respeito disso, você não pode querer que o sócio só gaste dinheiro como disse o Matias, que seja apenas um sócio consumidor por outro lado, você tem que ser criativo o bastante para não ter como como contrapartida apenas o espaço físico da piscina, do clube e tal, porque também não, não é bem isso que preenche a alma e a e a, o etos do, do do torcedor e do clube ali, é uma, é uma questão de fazer parte, mas fazer parte de um jeito lúdico, de um jeito às vezes, às vezes político, às vezes não político, às vezes apenas para desfrutar o que que é o, do, o domingo, o que que é o futebol, o que que é a modalidade, a modalidade em si, porque vamos lembrar que esses clubes têm outras modalidades, não é só futebol, pode ser vôlei, pode ser basquete, pode ser handball, pode ser natação atletismo enfim são são expressões de comunidade né são expressões da, da nossa sociabilidade não é apenas é, sair de casa pagar o ingresso ver é um jogo eu, eu, eu detesto a, a comparação com o teatro o cinema que é você chegar na porta do lugar comprar o ingresso entrar assistir duas horas e ir embora para casa não é isso né? é uma relação mais mais viva mesmo, assim, mais... Visceral. <risos> Exato.
2: Bem, é, vamos dar pontapé inicial aqui na, na, na discussão sobre a, a, as lides copeiras, né? Vamos começar pelo, pelo jogo de terça-feira, né? No qual o Libertar recebeu o Independiente. Eu confesso que eu não assisti esse jogo. Era aniversário da minha esposa. Eu não tinha... É, N nenhum motivo para estar tá perto da televisão mas eu queria que o Biglia comentasse é, a vitória é, mínima né do do, do Libertad diante do Independente no qual o, o o Cardoso foi o bam 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 e o bum bum, bum do jogo foi como diz o
3: Olé o, o, o prêmio Maradona e o inimigo é. inimigo <risos> <era> é. <risos> mas enfim eu eu tive a sorte de pegar o voo de volta no Aeroparque Ali na em bairro de Belgrano, na região central. Dessa vez não fui perto presença. da Costaneira ali, perto da costanera ao, ao pé da Costaneira Aliás, meu último momento em Buenos Aires foi tomar uma cerveja. De frente pro Rio da Prata. E, e comer um chori ali? Exatamente, comer um chori. <risos> antes de. Puta, eu,
0: olha, a última vez que eu fui para Buenos Aires, eu fiz exatamente isso antes de pegar para a área de embarque.
2: <risos> é, exatamente, exatamente eu, isso. Eu tomei uma cerveja. Aliás, fica a dica aí para pro, pro, quem Bom, vai viajar para Buenos Aires: fuja ali da Praça de Alimentação do Europarque, é roubada, coma um chori na costaneira. Pega, e, pega aqueles pesos ali que você não, não vai conseguir trocar. É, come um chori ali é, tipo é, Só atravessa a, a, a rua
3: Não, nem atravessar, é, é só sair do aeroporto já tem, é. eu, eu Tinha um carrinho de choripã ah. Tomei uma Isenbeck, que é a cerveja ah. popular Com o um choripã Ainda me sobraram 100 pesos Eu comprei um, uma versão do Diário Que ainda estava reverberando um pouco O que foi o clássico do domingo Entre é, Boca júnior e Racing O Racing venceu 2x1 com uma grande atração Do seu pbd de ouro Lautaro Martínez e, e, ta, e, e, e falava um pouco da prévia do que seria o jogo do Independente com, com o Libertar né, na, na noite de terça-feira. E por último, ainda sobraram 50 pesos para eu comprar a edição da maravilhosa
2: é, revista Barcelona. Ah, sim! <risos> que, não, que não tem nada a ver com, com, com aquela cidade na Catalunha. Não, né? não, inclusive é. o,
3: o slogan é.
2: Como que é? soluções, soluções né,
3: bolchevistas para os problemas argentinos soluções, soluções europeias para os, para os problemas argentinos soluções europeias
0: para os problemas argentinos que a capa era o Macri é, uma revista que é tipo, imagina um, um o, Pasquim. O, o site do, do sensacionalista é. né, dando um exemplo mais é. contemporâneo é. O, imagina se o site do o sensacionalista fosse, fosse uma, uma revista semanal impressa é, a, a, a revista Barcelona é essa é isso, um um, um jornalismo de humor, de sátira e muito sagaz. Né? E de muito... guerrilha também. E de, também muito sagaz e muito, também, pro bom, pro bom entendedor, com a dose correta de agressividade ali, vamos
3: dizer assim, de mordacidade. Né? Custava 50 pesos, são o 7, 8 mas... reais e vale muito a pena. Vale muito a pena. Me diverti muito no voo de volta, vim dando. Risadas. E você também, de, depois que reabriram o Aeroparque Jorge
0: Jorge Newberry, você pode escapar de Eceiza, que é tipo o Guarulhos Argentino, e ir para o Aeroparque, que, que, é, a Congonha que é o Argentino. Congonhas Argentino. Que né? o voo até
3: mais curto é, é ou, e meia. É.
2: Ou o Santos Dumont, se você for Carioca, ou, ou a Pampulha, se você for Belo Horizonte. Exatamente. Hum
3: mas enfim falar um pouco do independente eu ia falar tudo isso porque eu encontrei torcedores do Independiente que viajavam a Assunção, ali era o aeroporto, um aeroporto mais de Cabotar de voos internos da Argentina mas que fazem alguns voos para São Paulo e para Assunção, para Montevideo pra...
2: é principalmente a minha, voos curtos para o resto do continente
3: muito sobre do independente no processo viagem a gente também tem muita torcida no interior da Argentina ali nas divisa, nas províncias próximas ao Paraguai e foi um jogo curioso, porque... O Independiente havia vencido o River Plate, né? Pelo Cato argentino, num jogo muito curioso, onde o Lux teve uma expulsão bizarra, que comprometeu todo o que foi o resultado da partida. Um jogo que, o repente, jogou mal.
2: Um Eu... abraço pro Vitão, um grande fã do... Do, do Herman
3: Mas o... É. Enfim, um jogo que o Independiente venceu por 1x0, mas não fez uma grande partida. E, e o Olan optou... É, pelo sistema de três zagueiros... Ele que gosta do 4-2-3-1... Que é o esquema habitual do repente Ele usou três zagueiros... Até de forma inteligente... Pensando no que o Libertar poderia apresentar... Que é um time que joga... Num esquema bem paraguaio... Aquele 4-4-2 com dois centroavantes... De muita presença diária... Então... É, justificava o sistema de três zagueiros... Se você for pensar que... Com três zagueiros você marcaria o Salcedo... E o 12 ainda tinha um jogador de sobra... Teoricamente... A opção do Olam faz todo sentido, mas ao mesmo tempo, até pela minha experiência com autônomos, por mais louca que possa parecer, me mostra que é, um treinador nunca deve é, optar por jogar de acordo com o um adversário. Você tem que ter um esquema, um esquema próprio e apostar sempre nele. E o gol que sai no primeiro minuto de jogo mostra muito isso. É um rebote defensivo do Libertar, que acaba virando uma, uma, uma opção de gol, porque é uma defesa que não está acostumada com três zagueiros e está mal formada, mal parada como dizem os argentinos totalmente mal parada e o Cardoso consegue dominar mano a mano contra o zagueiro de sobra e que tem... era o Gastão Silva que, era o Gaston que, 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 que geralmente joga de, de lateral, de lateral. Né? ele estava como o homem da sobra é. então o Tacuara domina meio que de de ombro e até as vezes do Libertar reclamaram do
2: Independente
3: aquela que, que ele domina um pouco com, com o braço mas ele mete um três dedos mostra toda a sua categoria mas enfim, é um, uma jogada que mostra bem uma defesa que não está acostumada já com três zagueiros. Mal alinhada no primeiro minuto de jogo e, e meio que abre a partida. Logo, logo na sequência o, há uma titubeada uruguaia na defesa. O, o Campanha e o, o Gaston Silva acabam batendo a cabeça. Quase saiu 2 a 0 pro o Libertar no primeiro tempo, onde o Dependente foi muito nervoso. O Libertar teve mais presença de jogo. Poderia ter feito uma vantagem maior. Já no segundo tempo, o Dependente conseguiu se se recompor, fez até um bom segundo tempo, até mereceu o um empate, teve algumas boas chances de gol. Aí, vale a minha crítica ao Giliotti esse provavelmente do Boca, que ao meu ver, acho que destoou um pouco do do bom time que tem o Independiente O Olano até acaba fazendo algumas mudanças importantes, põe o Benítez no jogo, deixa o time um pouco mais ofensivo, rearma a linha de 4 na defesa e acho que foi um jogo para um jogo muito equilibrado como os três jogos dessa semana, acho que foram jogos uhum. bem equilibrados que no final as três séries seguem abertas, acho que estão dois, todas as séries são times muito parecidos, cada um da sua característica mas.
0: é hoje eu vou querer um Sim. uma sessão, eu não sou muito entusiasta disso, mas vou esperar uma sessão para fechar o programa uns palpites finais ali Sim. que eu queria comentar é, um pouco é. disso desses três jogos aí
2: e o <risos> Independente que vem de uma sequência de sete jogos de invencibilidade né tanto pela pelo campeonato local pela Superliga é, quanto pela sul-americana cinco vitórias e dois empates né o, o time do Holan é difícil de, 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 de perder né é, teve uma sequência infeliz é, justamente quando estava priorizando a, a Sul-Americana, né? perdeu tanto na Superliga para o Lanús é, e para o Godoy Cruz, quanto para o Atlético Tucumã na Copa Argentina é, mas está muito bem, tanto, tanto na, na Superliga quanto na, na Sul-Americana é, e o
3: Holan que vai priorizar a, a volta na terça-feira contra o Libertar, temos um clássico sábado no Cine de Avejaneda e o Olan já disse que vai usar a equipe reserva para esse grande clássico no, contra o Haas, né? é O que mostra um pouco da importância que o independente dá a esse título. Né? A um possível bicampeonato da Copa Sul-Americana. Depois a gente vai falar um pouco do Flamengo contra, contra o Rio de Barranquilla. Não, já, vamos
2: falar, já, já vamos falar agora. É, e, e só é, é, recordando também né, que hoje temos um evento muito bacana. É, justamente é, na, na, na véspera aí do, do, do clássico de Avejaneda é, A gente já, já tinha entrevistado é, o autor do, do livro Desaparecidos de, de Racing é, Que fala justamente sobre os militantes é, que eram torcedores albicelestes Que desapareceram na, na última ditadura militar na Argentina é, Com o autor do, do livro El Partido Rojo é, que fala da, da, daquele clássico jogo né, do, do, do independente na definição do torneio nacional é, quando enfrentava o Tagério de Córdoba, que tinha é, apoio da, da ditadura militar e com dois jogadores a menos foi, foi campeão numa grande atuação do, do Botini que é o, o, o grande jogador da história do, do, do Clube Rojo de Avejaneda. É, mas é, passar agora né para Flamengo e Júnior Barranquilla para continuar na Sul-Americana. É, e o Gabriel fez um comentário interessante no Twitter ontem né de por quê, né, que a, a, as equipes que é, saem na frente né no, no futebol sul-americano é, acabam é, optando né por manter o resultado do que ampliá-lo. né Porque o Júnior Barranquilla ontem era senhor do jogo é, no Neo Maracanã é, botou o Flamengo na roda isso é evidente né, para qualquer um que, que acompanhou o jogo é, uma grande atuação é, do, do, do Chara, né, que é o grande nome da, dessa equipe do, do Tiburão, inclusive a maior contratação do clube, cabe sempre destacar. A imprensa brasileira falou muito do Théo Gutierrez, porque é, é o nome mais conhecido, mas o grande jogador dessa equipe é o Tcharra, né, é o termômetro é, da equipe do, do Júnior. É, o o Théo acaba fazendo o gol, né, numa, numa jogada confusa ali, que o Existe uma Agora falha... É do... construída. É, mas existe uma falha do, do Juan, eu não vi falta, eu, eu acho que foi mais uma, uma, uma questão da, da falha defensiva da, é, do Flamengo e também foi o primeiro lance, né, é, que, o, que, o, que o Muralha acabou pagando pato, né, e daí é, tem azar, tem, 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 tem muita coisa envolvida, é, mas o Júnior foi merecedor é, de sair na frente pelo volume de jogo que, que tinha apresentado até então a,
0: a primeira metade do, do primeiro tempo de ontem no Maracanã, Matias é um atropelo do Júnior, não é que o superior é só, só deu o Júnior atacando por todos os lados finalizando em gol chegando Dominando a bola, dominando o jogo, criando mesmo, e, e, quando, e o, o gol tava, era, era cantado, assim, não, eu, eu, os caras vão fazer um gol, não é possível, só, só dava a Júnior. E,
2: depois do e partido... o Ma Matias Mier teve uma grande atuação também, o, o, o uruguaio que é, tomou um estabef um do Felipe Melo lá naquele jogo com, com o Peharol, no primeiro semestre.
0: É, é... Mas o Júnior é um time que começou muito bem agressivo, começou claramente buscando o gol, porque sabe que isso faz uma diferença no, no, em critérios de desempate eventualmente. Então, o, o Júnior começou claramente querendo fazer um gol e, e fez merecidamente demais, assim, com sobras. O primeiro tempo, claro, o Flamengo tem um time que tem muitos, muita peça boa, muito jogador de qualidade e foi equilibrando também, mas o que me, me irritou é que o time é, é um é um claro um expediente clássico, não foi só ontem, mas o time sai na frente jogando muito melhor, mostrando que, que é não superior, mas mostrando que está num dia melhor é, e vai pra trás fazer um jogo pragmático e esperar um, um, um contra-ataque, só que quando você vai pra trás esperar o contra-ataque tem, tem, algum, tem uma parte do seu time alguns jogadores mentalizam que é só, que é só defender não, não mentalizam que tem que pegar a bola e sair pro ataque é, mentaliza muito que é defender e resistir e resistir é cansativo e o Flamengo virou o jogo muito na, na pegada, na força muita bola alta você vê os melhores lances do jogo o Flamengo criou 6, 7 chances no segundo tempo sempre na bola alta sempre na bola alta. Não tem uma trama que o Flamengo entra mesmo. E logo depois que o Flamengo empata o jogo, o Juliano faz duas jogadas que entra com a bola no chão, finaliza em gol, e o Muralha defende, aí termina no escanteio, termina em rebotes, mas o...
2: Enfim... É, e, e... O time do E Reinaldo por Rui... sinal, é, que, que simbolismo né? do, 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 do gol do, do Juan. Né? O Juan que foi... É, do, dos Sim. únicos jogadores em campo, né? Foi o último que disputou uma final continental pelo Flamengo, foi o último também. a ser campeão continental também pelo Flamengo, né? É, recordando né, Mercosul de 99 e 2001, é, e ele que na, na minha visão tinha falhado no, no, no gol do Júnior, mas se, se redimiu e era um dos poucos jogadores do Flamengo também que estava fazendo uma partida digna, assim porque o Flamengo estava entregue.
0: O Flamengo tem Olha, eu, eu pessoalmente acho que eu falei é o um time que se, se jogar a próxima Libertadores, tem tudo para entrar como favorito. Um é um elenco muito bom, tem ótimos jogadores, tem, tem tudo na mão para ter
2: muito time bom mesmo. Tem time, para eu muita para abraçar, achei muita muito pobre o público, 30 mil pessoas para um jogo desse, eu achei um... é Não, foi, foi pouco mais de 40 mil, mas aí eu tenho que concordar com, com o Mauro César Pereira, nosso camarada aqui da Central 3. É, que é, postou um comparativo né, do, do último jogo do, do Flamengo em casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco, um clássico, é, no qual os ingressos mais baratos para os setores Corrido, norte... Né? Não, no Maracanã, no ah, tá. caso. É, Nos no, no setores norte e sul é, do Neo-Maracanã, que né, estavam R$ 60,00 é, no, no, no clássico do, do, dos milhões, e quanto o Júnior Barranquilla, esses mesmos setores estavam a 120, 120 150 isso para os não sócios. É um absurdo. Né? É, então. É, realmente o, o Flamengo abdicou né, é, do, do apoio da torcida, mas que mesmo esses 40 mil que, que estavam presentes foram fundamentais para a virada do Flamengo porque é, inflamaram o time no momento certo.
3: Mas é uma diretoria sem que dúvida, arrumou um dúvida, pouco não. a casa da bagunça que era o Flamengo economicamente, mas fez até um time caro, um time junto com o Palmeiras e Atlético Mineiro, talvez os três elencos mais caros do país, mas que não consegue ter apoio popular da arquibancada, que é o forte do Flamengo, né? Que é o time popular o time mais popular do Brasil. É, é e, não, e não consegue levar o seu povão mesmo porque a galera da levar. Zona Norte do Rio de Janeiro pra, pra, pra lutar o Maracanã e empurrar o time pro. pro dentro do, dos quatro times que sobraram, da Sul-Americana, é claramente o time com maior poder aquisitivo, com um elenco mais rico, e que não consegue ter um apoio popular de fazer uma pressão é, né, pra um, um título. Que o Brasil.
0: O Brasil, de modo geral, eu. Ele compra de um jeito muito já pré-empacotado o modelo de negócio que se criou externamente, né? E Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, o Inter por um momento, mas como a gente disse anterior, no começo do programa, o Inter ainda teve um tem nuances particulares que permitiram que sócios do futebol torcedores e gente do futebol da arquibancada conseguisse acessar a política do, interna do clube e isso criou uma... melhorou um pouco a situação, mas a gente, de modo geral a gente compra muito esse modelo externo de, de consumo mesmo né? de relação cliente-consumo que acha que é só entrar o dinheiro e não é entrar o dinheiro, é uma relação orgânica uma relação de... visceral mesmo, como disse o Matias agora há pouco... E não é só assim que você vai estabelecer padrões de sócio, é, premium, gold, não sei que, que porra, e a partir daí você enche o estádio com tudo perfeitinho, cada setor cheio com o seu respectivo plano de negócio e tudo bem. Não é assim... E você, a gente já criticou o fla da, da fase anterior, que nem no jogo de ida, nem no jogo de volta o site estava lotado como merecia estar tá lotado, não estava mesmo, e é isso, é, reflete uma, uma mentalidade que parece ser moderna, mas é medíocre, porque não é, pode até absorver alguns conceitos que são atuais, que são modernos, mas não faz uma, um diálogo com a sua própria realidade, Transfere de fora pra dentro um conceito e quer aplicar aqui é, friamente.
3: não vai ser assim, né? Tem Até que entender porque, qual que é. Claramente, o, a bilheteria é uma porcentagem mínima dentro do, do orçamento final de um time. 15% hoje,
0: no máximo. Hoje, é
3: o Brasil que. O que eu... O grosso do, da entrada de dinheiro é o quê? Venda de jogador pela
2: TV. Europa e televisão. E
3: me,
0: mesmo o merchandising supera o, a, a bilheteria. É. É, realmente tem muita gente que compra produtos dos clubes anualmente. Chega
2: a ser a quarta fonte de renda. Do, exato,
0: clubes. exato. Não é tão importante assim. Se eu já eu quero fazer esse cálculo. Um pouco é o estádio melhor. cheio não tem jeito. E, e Até é, o é, o estádio é, é... cheio ele, re, ele dá ele reverte em,
2: outro, em em ganhos de outro modo. Não e, e, e é uma questão básica. O estádio cheio representa que você está formando um torcedor para o futuro Tamb... é, é, é uma coisa que, que eu sempre bato nessa tecla eu não seria o torcedor que eu sou então, atualmente é... se eu não tivesse frequentado o, o estádio de forma autônoma quando eu era adolescente e, desde... e tava é, ganhando a cidade e
0: desde quando aquele e desde o brilhante maravilhoso histórico livro o livro do Nick Hornby é, o Febre Febre de, de bola. bola quando tem uma reedição desse livro né ele ele escreve um prefácio é, é um tipo, livro visionário como né? se ele... sim, mas aí quando sai a, a, a edição mais sim. contemporânea ele, ele, ele escreve um prefácio que analisa um pouco do primeiro, do primeiro livro e do que foi o futebol que ele viu naquela época e do que era o futebol dessa era Premier league, super moderna não sei o que e ele diz isso, que porra, é, adolescente não tem dinheiro como é que você vai fazer adolescente ir no estádio ver seu time se adolescente não tem dinheiro? E a gente é assim, a gente. A nossa história é essa. Quando, quando a gente tinha 14 anos e ia no estádio, a gente. Que dinheiro que a gente tinha? A gente juntava moeda. Juntava moeda, pegava o dinheiro do pai e da mãe aqui, Vendia ali, a passe
2: de ônibus, Vendia a passe
0: de ônibus e passava por baixo para ir pra escola. Até, era, a, era a, até
2: pedia uma intera ali na, na porta do estádio. Ah, Pulava na catraca no busão. Eu, é. só,
0: que, só, que, só que a gente tinha que fazer tudo isso para juntar. 5 reais, 7 reais. reais. Não tinha que juntar 150 reais. A gente no não cartão de nunca. crédito. Exato, a gente não juntaria nunca ah, mesmo. É. É. É, então, a, e o livro do Nick Hornby e a, e a nossa própria vivência mostram isso. Moleque de 15 anos não tem dinheiro. Até porque nem tem como ter dinheiro mesmo, é. de verdade. e...
2: Então, se, se você não fizer os corres Se você
0: não tiver um jeito De, de, de tornar o estádio acessível para esse moleque Ele vai ele vai como? Ele não vai E pela televisão O jogo do Liverpool, do Barcelona do, Da Juventus de Turim do Bayern de Munique, ele está na mesma distância do jogo do Corinthians e do São Paulo, do Flamengo do Júnior do do a diferença é que
2: tem uma cobertura na TV muito mais é, ampla
0: pois é, porque mercadologicamente a TV já, já entendeu que ganha mais dinheiro mostrando futebol europeu do que mostrando o campeonato chileno o campeonato colombiano, o campeonato argentino e não sei o que na verdade, você perde fazendo a conta econômica, você, você acaba perdendo.
2: A, aproveitando esse ensejo, qual é a minha surpresa? Quando, num, numa noite dessas aí também, é, nessa semana, tinham dois canais é, distintos transmitindo as semifinais da, da MLS. Eu já
0: dei esse flagrante antes, é,
2: da, da, da Major League Soccer. É, é, país, jogo, não, um não. país que não vai à Copa do Mundo. É, que segundo os, cálculos, se, segundo
0: os cálculos de 94, saiu é o campeão da próxima Copa é, do Mundo
2: Mas não vai à próxima Copa do Mundo Enquanto tem ligas de, de países é, tradicionais no certame é, Como Colômbia e Uruguai, por exemplo Que raramente você vê, vê um jogo na, na televisão brasileira Que dirá então de, de não, Chile, não, não, Peru, não, não. É, Equador, enfim é, aproveitar também e mandar um abraço para dois ouvintes rubro-negros que, que, que estavam ansiosos pelo esse programa, então um salve para o Arthur e para o Rômulo o Rômulo até inclusive comentou agora há pouco aqui no, no, no Twitter que é, falou que Faz três semanas que não teve conexão sudaca, é, foi, foi por uma questão de problemas técnicos também, mas estamos aí é, resistindo novamente, é, trazendo aí o, o, a cobertura dos jogos de ida da Copa Sul-Americana e também da final da, da Libertadores.
0: Agora, só para finalizar a Sul-Americana, antes de passar para a Libertadores... Enfim, eu vou ser sincero, se não gostarem, tudo bem, eu acho que o Flamengo não mereceu virar o
2: jogo. Doa quem doer.
0: Não mereceu virar o jogo, virou na, 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 virou na pegada mesmo, no impulso, fez um segundo tempo muito intenso e virou na bola alta dos dois gols, e não só dos dois gols, como chances anteriores aos gols, foram sempre na bola alta. O Júnior mostrou, na minha, na minha compreensão, um futebol com mais começo, meio e fim, com a bola no pé... Eu ainda acho que é muito favorito para o jogo de volta, o
2: Júnior. E, e também tem a questão do, do, do ovelar, né? Que tem to, todo que história, o, 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 o bastidor aí envolvido. Mas é o homem de, de referência do, do, do Júnior. O Theo e, ganhou, ganhou o braço de ferro. E né? o, 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 o Comensana fez duas substituições. Ainda tinha o ovelar para colocar em campo e não botou. E acabou sendo punido é, justamente pela... Pela ousadia, né, do, do, do Rueda, que precisava buscar o resultado.
0: E tem peça para buscar o resultado. Né? É, o e, tem
2: ótimos jogadores. E, isso e,
0: eu não nego, mas eu acho que não, como conjunto não funciona tanto assim.
2: E o, o, o Viseu também, né? Que teve uma semana bastante intensa, mas acabou fazendo um senhor gol, né? Ah, foi um baita de um golaço. É, é... um golaço
0: mesmo. E o gol do Juan também achei um gol que, tipo. Um gol que eu fico feliz de ver, porque para mim o Juan foi um. Brilhante, jogador de futebol. Um zagueiro muito, muito bom mesmo. O que e, teve na geração dele acho que foi o melhor mesmo. E,
2: e é um jogador que supera o clubismo também. Né? É. É, 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 é um jogador que todas as torcidas admiram ele é, sem, sem nenhuma concessão. Né? Exato. É.
0: Fez duas grandes Copas do Mundo como titular na Seleção Brasileira. Um jogador que merecia ter participado de uma campanha um pouco mais bem sucedida. Pegou, pegou é, momentos... É, pra lá de criticáveis não por conta dele porque em 2006 ele pegou, jogou no time de filho da puta mesmo que eu falo assim mesmo no microfone porque eu odeio aquele time do Brasil de 2006, eu tinha mais mascarado é. quadrado, da... quadrado
2: mágico Aí, o time 2010, mais mascarado,
0: muito mal, muito mal armado, o time então. mais mascarado da do futebol time do Brasil de 2006 é uma, uma coisa assim que dá raiva até hoje e o de 2010 é o dunguismo que pra mim é outra um praga uma praga do futebol que tem quem goste, mas eu Nunca gostei, tenho provas em casa, como eu gosto de dizer. Eu sempre falei isso antes, que mesmo sendo jovem na época para ter uma opinião minimamente conhecida e tal, mas sempre achei o dunguismo um atentado aos, aos bons costumes, vamos dizer assim. É... E o, mas o Juan foi praticamente o melhor jogador do Brasil na, na Copa de 2006, é difícil lembrar disso, né, porque o Brasil não é um país que destaca o zagueiro, e o Juan fez uma Copa do Mundo brilhante naquela, naquela ocasião, e não é lembrado por isso, e é um jogador que tem uma carreira muito admirável e que, por um, por um lado, eu fico feliz de ver ele fa fazer um gol e disputar um título nessa ocasião e nessa altura da carreira dele, assim. Flamengo, na minha opinião, não mereceu ganhar e vai sofrer muito no jogo de volta.
2: Com, mas, concordo.
0: Mas também não vamos descartar o resultado. Ganhou o jogo, né? Isso. Joga pelo empate na volta.
2: É, e só queria fazer dois destaques também antes de passar para a finalíssima é, da Libertadores: é, que o, o Mancoejo voltou, né? Voltou muito bem, tanto no, no jogo contra o Corinthians é, pelo Brasileirão no domingo, quanto no, no primeiro tempo. Ele acabou sendo sacado pelo Rueda na segunda etapa justamente para buscar uma reação aí, com, a, com a entrada do Vinícius Júnior. Também é um atentado esse, esse jogador ter poucos minutos é, no, no, no Flamengo. E também o, o texto do, do nosso Léo Lepre, ali no Latinoamérica Futebol Clube, é, que traz uma história deliciosa, né, de, de, um, de uma passagem ainda pós-verdade é, na internet, <risos> é, de um, de um o título que não foi do Júnior Barranquilla em 2014 por conta do, dos trolls colombianos, e eu sempre gosto de frisar isso, acho que no, no nosso continente quem, quem tem esse espírito é, fanfarrão, vamos dizer assim mais próximo do brasileiro são os colombianos é... ah,
0: pra mim a Colômbia é uma reprodução ampliada do Rio de Janeiro
2: <risos> o Flamengo vai se sentir em casa em Só uma pela é. exato. <risos> bem, vamos passar agora pra finalíssima da Libertadores né? um, um ótimo jogo na, na Arena do Grêmio é... Faço é, eco aí para o que o Biglia falou anteriormente, né? O, o clima do Olímpico há 10 anos era bastante superior, a, e mesmo levando em conta que o na época o, o, o placar agregado era de 3 gols para o Boca Juniors contra o, o, o Grêmio, né? É só um milagre tiraria a, a Sexta Libertadores do, do Clube Xenense, mas a gente viu um bom jogo, né, nessa quarta, e o Grêmio finalmente fez um gol contra uma equipe argentina na final da Libertadores é, vamos lembrar um pouco, voltar um pouco 10 anos e
3: acho que a diferença técnica era brutal naquela, naquela ocasião é, o Boca tinha realmente um time muito forte, principalmente do meio campo à frente o Riquelme no auge, depois de ter ficado um ano, praticamente uma temporada sem jogar, depois do litígio que teve com o Pelegrini no Vila Real, e fez uma Libertadores monumental. Assim, Tratando-se de Libertadores, foi a maior atuação individual que eu vi de um jogador. É, o Boca venceu o Vélez com, com o Riquelme fundamental, depois nas quartas o Libertar também, com o Riquelme fazendo um gol antelógico em, em Assunção Na semi-concurso tá virando em Labo depois, de um, depois de ter perdido na Colômbia por 3x1 virou em, na bomboneira num jogo de muita neblina, com o Ricardo fez gol de falta e tudo mais, e afinal foi um atropelo, uma diferença técnica brutal
2: é maior, foi, foi o maior placar agregado da história é, né? 5x0 no geral o Grêmio que chegou com um time muito um time bem rústico,
3: graças a a um, a um planejamento tático bem defensivo do Mano do do Menezes, Menezes. É, enfim, alguns jogadores remanescentes do do acesso né, do, do Grêmio um, um, uma campanha até heróica do Grêmio ter chegado na, naquela, naquela coisinha final eu acho que o Grêmio já num novo momento assim, eu, eu conversava num grupo que faço parte do, do Hassin, da filial do Racing no Brasil e se discutia muito do, da, da sucessão do Coca né, na direção do Racing e eu defendia a permanência do Coca apesar de vários problemas internos que ele tem com jogadores históricos como o Lítia Lopes e o Pijude que o importante é o Racing manter o Coca para Libertadores do ano que vem, lembrei o caso do Grêmio e do Lanús, os dois finalistas né? o Lanús tem o, o Almiron há três temporadas, uma ideia de jogo bem
2: clara, por sinal recomendo também o texto do nosso padinho, Douglas Seconello lá na Meia Encarnada, Pelota no Chão Custe o que Custar ele faz um perfil muito interessante do, do Almiron, discípulo de Lavope.
3: é, o, o, o Almiron que, que foi, terminou sua carreira como futebolista no México, bebeu muito da fonte do Lavolpe e deu pra ver muito isso no jogo até, até pelas chances mais claras que o Grêmio teve no primeiro tempo, que foram saídas erradas do Andrade ali, é um time que, que gosta de sair com o pé, que arrisca muito a saída de jogo, né é, inclusive, aquela... a Desespero
2: do torcedor, né?
3: Desespero do torcedor, mas não rifa a bola jamais, né? É.
2: Não, é. e te, teve bons momentos durante o jogo, né? É, chegou a, a ficar com a bola mais de um minuto em, em, em duas oportunidades. É, no primeiro
3: tempo, até o, o, a, aquela defesa monumental do, do Marcelo Groff foi, foi numa jogada que o, o, o Lanús trocou bola dois minutos até conseguir chegar dentro da área do Grêmio. É um jogo que o. Primeiro tempo onde o Lanús controlou a partida. Teve, teve muita bola no chão, enquanto que o Grêmio sofreu muito para impor seu jogo.
2: É, eu acho nesse sentido é bem parecido com o jogo do, do, do Maracanã, né? É, nos dois casos a, a equipe visitante foi superior ao local, apesar do, 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 do placar não não indicar isso.
3: E para surpresa é do nosso público local, né? Que às vezes menospreza esses times estrangeiros, mas vimos tanto o Júnior Barranquilla como o Lanús impondo seu jogo um pouco mais técnico do que e mais
0: coletivo, né? Mais coletivo. E o brasileiro assim, frequentemente dependendo da do talento da individualidade da, ou da força física, como o Brasil frequentemente se sobressai fisicamente e não se reconhece muito isso na, nas análises gerais, mas o Brasil frequentemente é um tem vantagens físicas nesses confrontos e é daí que consegue extrair sua vantagem. E no mais no aspecto coletivo e, e da, da engrenagem do time como um todo, o, você vê que o, o, brasileiro não, o brasileiro não consegue se impor. E estamos aí na quarta temporada seguida que, um, que pode terminar sem um brasileiro ser campeão de nenhuma das Copas. Né? E pro poderio econômico do Brasil seria muito grande essa. Um,
2: Sabe o que chama isso, Gabriel? É a maldição do Conexão Sudaca.
0: É a maldição não, do Sudaca. Não à
2: toa, desde que a gente começou a gravar esse programa, nenhum clube brasileiro sagrou-se campeão continental. A exceção do, do Galo, que foi campeão da Recopa em 2014, mas daí é, é um... Uma, uma,
1: mas não é um tirateima, mano. Né? Tudo bem,
2: mas né? a Recopa não é a Recopa.
0: Vamos parar com esse negócio comentário totalmente a parte do, do, do que é a falta do programa Meio, meio turístico mesmo é. Pode ser, mas Vamos, A gente passou a vida é, Ignorando esse, esses títulos De um jogo só, de dois jogos só E... Ainda mais quando são Recopa, Supercopa Não sei o que Só que hoje, como o futebol está muito preso A estatísticas, dados né? Palmarés, né, Como se diz no espanhol, né, original da Espanha mesmo, né? De números e pilhas de números. Agora aí, aí, que quiseram dizer que o Daniel Alves igualou o Pelé em, em títulos, pela gente. É, é. Na porra, não igualou porra nenhuma. Igualou
2: Tem que comer muita coisa. É, né?
0: Mas aí você vai ver qual, por que que igualou na, na lógica deles, né? É, porque ganhou 10, 15 Supercopas ou não sei o que, Copas, torneios de um, dois jogos que até, até outro dia não se dava tanta importância assim. Porque não que não, não vale nada, vale alguma coisa, lógico. Mas é que é torneio de um jogo só, de um dia só. Não é igual você jogar três meses, seis meses, nove meses para ganhar um campeonato. Ah, Até então você vê os, os artilheiros Sim.
3: históricos das suas seleções. Rooney na Inglaterra, Guerreiro no Peru... Cristiano é, Ronaldo, Ronaldo. É, o, Daqui a pouco Neymar, o Neymar o Neymar, né, passou, o Neymar assim. passou o Zico já
0: que é uma barbaridade, vamos falar a verdade o Neymar passou o Zico, foda-se o Neymar não fez nada no Brasil até hoje nada, jogou, jogou duas Copas Américas, fez o quê? Nada uma Copa do Mundo, desastre é, sabe, daí uma Olimpíada, mentira, né? porque vamos combinar é, daí é, é muito um número frio, o futebol de hoje cultua muitos números frios e aí já tem um lado bem, bem enganador mesmo.
3: E... Mas enfim, falando um pouco assim do, do que foi o jogo, acho que foi um jogo muito equilibrado e no final das contas o Grêmio acabou ganhando no final do jogo, quando o, o Renato claramente não conseguindo igualar as forças com a bola no chão, apela para o jogo aéreo põe o Cícero e o e, e
0: botou os caras certos para isso, né? Realmente.
2: E o gol surge da forma mais improvável possível. Com... Mas na verdade... Não, a, a, e a e ao mesmo tempo viu... também... É, tem, 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 tem que fazer esse papel aqui. de é, muito São Paulino falando Nossa, tá aí, né? O Cícero se recuperou no Grêmio. Pelo amor de Deus. Pô, gente, o Cícero, isolado, o Cícero né? teve dois anos e meio no Murumbi E não, é. nunca justificou o investimento que o São Paulo fez nele principalmente principalmente na segunda oportunidade aí faz ali um gol do Bumba meu boi
0: sem desmerecer mas isso você falou Bumba meu boi um gol ali na loucura do jogo um
2: rebote no meio que sobrou
0: na pequena área
2: e até contando com com a colaboração do Andado né porque não foi um chute indefensável enfim teve estrela não não discordo mas, mas, não, não, mas daqui
0: a um ano o Grêmio não aguenta
2: mais É, não, não foi uma, uma grande atuação Do Cícero, ele tava no momento certo Na hora certa, mas foi a única Coisa que ele fez no jogo, até porque o primeiro lance Que ele, que, que ele participou Ele tomou o cartão amarelo E foi uma das pouquíssimas chances que o Grêmio criou Durante todo o jogo O jogo inteiro teve muito pouca é, chance, foi, né? Foi,
3: foi, foi mais o primeiro tempo aquelas duas bolas Que o, que do, o Grêmio defendeu e, Depois foi um jogo muito de meio campo, muita falta do... Um jogo o Guilherme que cabeceou duas bolas na, na marca do pênalti. O Grêmio reclamou muito do lance final, mas o que mais me irritou na arbitragem foi que ele, ele deu muita falta. Foi um jogo e, muito parado, e, e, muito E, e, e cabe lembrar jogo. que o
2: o Julio Bascunian é o mesmo árbitro que a gente criticou aqui é, duramente naquele jogo Nacional e Botafogo pelas oitavas de final, que ele não deu um pênalti claríssimo para o bolso. É, que foi uma, uma raquetada se não me engano foi do Carly é, agora não lembro qual foi o defensor do, do, do Botafogo que deu uma cortada na, na, na área e daí ele é premiado com, com, com essa final mas ao mesmo tempo é, também acho que é uma paranoia aí, é, da torcida do Grêmio e de setores da imprensa gaúcha que acham que o, acreditam piamente que o Lanús é, é mais forte nos bastidores Do que Grêmio e River é, Realmente é É, 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 é querer é Justificar uma, uma possível derrota No jogo de volta Já que o Lanús é, Perdão pela sinceridade Foi muito superior a, a, ao Grêmio Nesse jogo de ida É,
3: acho que é um time que tem um, um ciclo um pouco maior Manteve um pouco mais a base E mostrou que no primeiro tempo Um repertório um pouco maior Com a bola no, com a bola no chão o Grêmio venceu muito pelo jogo aéreo, pela imposição o, física.
2: O, o, o Luan, que é o principal uh, referência técnica de, dessa equipe do Grêmio, fez uma partida apagada. Foi muito bem marcado pelo Marconi individualmente. Sim, e o jogador do Luan
0: eu, eu, é que ele eu já vi jogar no estádio algumas vezes, inclusive em Porto Alegre. Ele joga muito de, Ele joga. Ele, eu acho ele individualmente talentosíssimo, um, um cara que tem que ser considerado para a Copa de 2018. Eu acho isso, do Luan Só que eu acho que ele é muito aéreo Em campo, assim Muitas vezes ele, ele não se adequa ao jogo Ele espera o jogo se adequar Se em, movimenta em mal aspas. em campo né? Se movimenta muito bem, eu acho Mas ele, se, ele se espera o jogo ficar A caráter pra ele Ele não tenta se adaptar ao jogo ele não, Se o jogo tá uma guerra Ele não entra na guerra Ele espera dar certo do jeito
3: dele mas apesar dele jogar na sua posição de 10, ele não é um 10, né? Não é, não, não. Ele é mais um segundo atacante. Não, isso, com certeza. Isso e concordo. o Renato aposta pelo teu Barrios mais na área e ele como um falso homem vindo de Sim, trás um, um,
0: alguém com liberdade pra,
3: meio que para fazer é, o que quiser e, em campo e, meio por, que e, isso. e por outro lado tem
2: posição fixa é, um, 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 para mim um, um, um lance que sintetiza bem esse jogo é que uh, aos dois minutos né, do, do, da etapa inicial o Pepe Sandi tava marcando o Arthur na intermediária é, do, do Grêmio. Com, 30, com 36 anos de é, Taticamente, é. anos Taticamente o Lanús muito bem, assim. É. Deve ter, o Almirão, como
3: técnico deve ter ficado muito puto de tomar um gol daquele com a defesa desalinhada. Mas é até Mas então, é um, gol de, que, é um
0: gol de força física, né? Um gol que Mas veio. a defesa
3: estava mal alinhada e até tem um detalhe aqui, pouca pouco a gente notou, mas ele faz uma substituição o Velasquez toma um cartão né e, e ele tira o Velasquez, puxa o, o Pasquini, que era o e volante pela esquerda aqui. como lateral. que né? foi a mesma alteração do jogo da semifinal contra o River, Depois que aqui, foi até um pouco antes do gol do River também, no jogo de ida. Mas até uma, é, uma uma, é uma mudança ofensiva até, se você for até pensar, é, a é é. e o gol sai com o Pasquini não, não fazendo a cobertura correta ali na balance, né?
0: Mas eu acho que também ele demora muito para fazer essa troca, porque e a única mudança
3: ele dele. Não, ele, ele, moto...
0: ele mexe aos 35 segundos, aos 35 do segundo tempo, você pega um, um, um jogador que, que já tá em campo e muda de posição, esse jogador Frio, já tá... Frio, né? Frio, é? Não, não. O, 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 o que tá em campo. Você muda de posição, ele já tá muito cansado. para fazer outra posição é difícil. E ele, coloca, ele, ele fez, ele fez essa, essa mesma troca no jogo do, contra o River no Monumental de Nunes. Que foi um pouquinho antes do River fazer o um 1x0. Inclusive, é uma, é uma, parece que é, virou mufa, né, Zica? Que coloca o Aguirre no lugar do Velasco e tomou o um gol. Nas duas partidas de ida recentes ele, ele tomou o um gol assim. Ele tira o Velasco, que tem 17 anos, já não consegue render o que rendia antes. Já não é um jogador tão eficiente, tão participativo. Aí ele recupera as skin põe o um Aguirre pra brigar no meio-campo, só que brigar no meio-campo no reta final do jogo é difícil, porque você já está entrando no frio num jogo que já está muito guerreado. E o, 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 o jogador que entra, ele, ele não consegue se ambientar no campo, não consegue entrar no jogo de verdade, e o cara que está indo para trás, ele está indo para trás, trás cansado, como o caso do Pasquini, nesses dois jogos que eu estou falando. Então, são troca, é uma troca, na verdade, inócua, assim. É uma troca que não muda nada, na verdade. Ele teria que fazer isso no intervalo, até tipo. E provavelmente ele vai fazer isso no intervalo no jogo, na, na final, no jogo de volta. Ele vai tirar o, se, se o, se o Lanus e Grêmio virar empatado no jogo de volta, ele vai tirar o Velasco no intervalo. Até porque ele não vai ter é. o
3: Braguieri que tomou o cartão.
2: É, o zagueiro os, lateral que são, não precisa. São os esquerda. dois desfalques, né? Tanto o Braguieri do lado Granate, quanto o Kahneman do lado tricolor. E,
0: e eu acho que sobre a arbitragem. O único erro do juiz foi esse cartão que tirou o mandando do jogo de volta. Que é. eu achei totalmente
2: injusto, do, desnecessário, do, exagerado. Do, do lado do tribulo. Lanús, reclamam muito do, do Jeromel também. É, no lance com o Lautian.
0: É, mas aí eu já acho muito exagero. Muito, porque vocês queria até emendar isso há um pouco a tempo atrás vocês comentaram na arbitragem, mas acho que também tá ficando chato ser juiz, tá ficando chato não, sempre foi chato ser juiz, uhum. né, tá demais a paranoia geral com a arbitragem tá demais, a arbitragem desse jogo foi normal, sinceramente eu achei normal, tranquila o único lance que eu acho que o juiz meio que foi injusto, foi no, na, no, no cartão que tirou o cana e mandou o jogo de volta, que foi o cartão também pro o jogador do Granate, mas que não tava pendurado, o Garcia. O Garcia, então, tudo bem para ele, né? Mas pro o ficou muito ficou muito pesado porque tá fora do jogo de volta e isso realmente achei muito injusto. Agora os pênaltis que expediram os uh, os lances que cobraram um pouco mais de rigor da arbitragem eu acho que nada a ver e você vai falar do jogo do deixa o jogo muito picado muita falta e você, muita fica... Pautinha, muita e você fica vendo replay em câmera lenta não dá não dá, não é a mesma coisa você aquele pensa que o grêmio reivindica indica no último lance do jogo não é, penalti, não, é não é nada que é nada. O, o, E o jogo,
2: jogo do pegado, Ramiro, do Ramiro muito menos. Só
0: se for uma voadora. Não, ainda da área. Do Ramiro, pelo, no primeiro tempo, você diz o Ramiro como, não, esse, esse do Ramiro é lance limpo na bola, perfeito. Final é de Libertadores, jogo pegado. Só e se for da, uma voadora e ainda E esse da área. do Ramiro, aí você vê que no, por baixo, aquele replay que mostra a imagem de baixo, não é nada mesmo. É muito limpo o lance é muito limpo, é muito insano querer pênalti no lance que você vai ver na TV de novo você tem que o lance é totalmente limpo e é daí, desse excesso de reclamações, que vem o punitivismo, que vem o, na, no empurra empurra na área meio besta cada um toma um amarelo e nessa o Kahneman dançou e tomou, e tomou, e tomou o amarelo que da ele da, da final mesmo do campeonato e por fim o lance do Jael no finalzinho do jogo, pelo amor de Deus. Alguém acha que o Jael não é esperto o suficiente pra tentar cavar o pênalti ali também no finalzinho? A bola nem ia nele. A bola nem ia no Jael, foi direto no goleiro.
3: É lógico que ele é inteligente o suficiente pra tentar cavar um pênalti ali também. É óbvio. Mas é verdade que o Grêmio deve estar muito policiado com com o poder da, da AFA da que o
2: Lanús
0: tem moral política agora? É. pelo amor de Deus Não, pior que o, ah, mundo, a, pior que o Lanús tem um a
2: correlação de forças não é a mesma de 10 anos atrás Exato. É, a, tanto a AFA quanto a Comembol estão acéfalas é, não existe essa concentração de poder que, que faz acreditar e porra o Grêmio é o Grêmio. O, o, é, bicampeão da Libertadores, é, campeão mundial. O Lanús ganhou uma Comembol e uma Sul-Americana. É eu, uma, eu, eu, uma, eu, eu, uma questão de peso. O Grêmio eu, eu, tem mais peso que o Lanús. O
0: que é o futebol de hoje? Se você quer. Se for pra levar a teoria da conspiração até o limite, o que, que é o futebol de hoje? Mercado. O que, que é mercado? Dinheiro. Quem dá mais dinheiro? O Grêmio ou o Lanús? tem nem comparação. Não,
2: não, não, não. não tem nem comparação. O, 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 os, os jornais da Argentina deram mais repercussão pro jogo do River pelo Campeonato Nacional contra o Union e a possível é, transferência do Lucas Prato pra, pra, pra equipe de Nunes do que da, da final da Libertadores.
0: É, pois é. É. Que é. Tipo, quando chega uma final de Paulista aqui que tá o uma, sei lá, um a Ponte Preta contra o Paulista de Jundiaí, por exemplo, se fosse uma hipótese dessa você comprou o lance no dia seguinte vai estar lá o Corinthians, o Palmeiras o São Paulo, Sim. não sei o que se, se é pra falar de teoria da, da conspiração você tem que falar no, do que é no contexto do que é o futebol de hoje tem que falar de dinheiro de dinheiro, o Grêmio vale muito mais dinheiro que o Lanús em termos em termos de mercado não tem nem, a, a discussão nem começa. Você então,
2: então, já tinha lá. ouvido falar do nome do Nicolas Russo é, co, como está sendo é, é, citado na imprensa gaúcha? E, e, ele realmente tem tanta influência assim no, no, nos bastidores? Daí é um pouco de paranoia também, né? Parece que, 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 que o Grêmio está justificando uma, uma, uma possível derrota, assim. Já, já, já tem a retórica para caso é, não consiga Exato, superar o, 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 o Granate lá em La Fortaleza. É, é que a semifinal contra o River ficou muito,
3: ficou muito marcada, realmente. Mas o, o, o,
2: mas, pro, o próprio mas... River, né, nessa Libertadores, todo mundo não falava também do, dos bastidores do River, é. que. que é, qual que é a
0: lógica do a, reverteu afinal, o não, doping? do Lanús tem mais o, bastidores o, do River. O, o, aí, o lógico, que o River. Mas
2: aí regulamento... tem, uma lógica, tem
3: uma lógica que o... Mas aí não, não pelo Lanús, mas pelo River, que o River virou é, oposição dentro da AFA, né? Não, o, sim, virou o... oposição
2: dentro da AFA, mas o, o River conseguiu reverter o regulamento é, da inscrição de jogadores durante o campeonato. O doping, ele não foi é verdade tem esse caso e, do investigado da maneira que foi e muita gente cita ah, o Lanús se aproveitou do da, da, da Chapecoense mas a gente já bateu nessa ataque aqui a Chapecoense cagou é, foi amadorismo da, 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 da diretoria da Chapecoense mesmo, e, mundo... e, e mesmo assim é, se fosse pegar o resultado em campo quem seria eliminado não seria o Lanús seria o Nacional é. É, e, então assim é, se cria esse subterfúgio de que o Lanús tem uma influência maior do que na real tem, o Lanús segue sendo um time de bairro, comparado de nós, com o Grêmio é, é. É, é muito menor e ganhou a Copa América em 2013 é, per,
0: per, per, primeiro, recapitulando eliminou o Corinthians em 2007 em 2006, aliás na Copa sul americana eliminou, jogou contra o Vasco em 2012 na quase super...
2: eliminou em 2012, poderia
0: ter reencontrado o Corinthians em 2012 nas quartas de final ele perdeu do Vasco nas oitavas ganhou a Sul-Americana em 2013 da Ponte Preta jogou mais, jogou mais libertadores em 2015, não sei o que é um time que tá tem uma linha de, de continuidade, tá, tá ali chegando, trabalhando, então, chega aqui, chega aqui, chega na final aqui, chega, tem um título, perto mata-mata. Não, e você vê que tá se trabalhando pra chegar. Chegou porque é um, é um clube organizado hoje em dia. Sim. É um, ele é o. o Lanús, se você for fazer um paralelo, ele é um pouco do que era o Vélez em 94 quando no, quando o de São Paulo na final. Sim. Ele é parecido com isso. Ah, tem um ciclo aí no mundo. Tem meio. um ciclo, tem uma linha, uma linha coerente que explica porque que tá chegando aqui nesse momento. Se ganhar o título será merecido tá, tô, porque trabalha tá bem. Chegando, pra isso. Tô, tá chegando toda hora, hora é Ganhou uma, uma final de Argentina contundente
3: com o São Lourenço no jogo no estádio único, metendo 3x0. Foi não...
0: campeão de 2007, campeão de 2016. Argentino, é, 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 é um espaço de uma década já de bons trabalhos e bons times. Saiu. Sai, ele, um time, ele era um time de terceira divisão nos anos 80. Terceira. De terceira. Chegou, nos 80. chegou até a terceira. Aí foi pra segunda, primeira. Nos anos 90 ele se firma como time de primeira divisão. Nos anos 2000 ele realmente é um time de primeira divisão realmente seguro daqueles que nunca correm risco de cair.
2: Conquista o título em 2007. Conquista o um
0: título, vai jogando, jogando as Copas, vai evoluindo nas Copas tem uma Comebol no comecinho lembrando que a Comebol não era nem o segundo torneio era o terceiro torneio na hierarquia das copas sul-americanas ele tem uma evolução muito, muito simples de orgânica observa,
2: muito,
0: e orgânica é. ele tem, e agora está na final de organizadores faz sentido quem conhece o clube vê que faz sentido ter, ter tudo isso acontecido pegou uma final contra o Soloress com o Noyes com o, o, o com, sabe, lotadíssimo 80 mil pessoas, assim, um público que a gente nem tem muito no futebol de hoje e, e ganhou de Soloress de 4 a 0 tá baile, então você vê que é um time que tá ali, ano após ano construindo construindo, construindo, uma hora chega nessa ocasião uma hora tem uma chance dessa na vida é, é muito merecido, é, é muito é muito normal se você observar 20, os últimos 20 anos do clube, faz sentido você teve, teve tá vivendo esse momento
3: de agora. falar um pouco de, de arquibancada, né? Porque a torcida do Lanús sofreu muito em Porto Alegre. Teve seu, seus ônibus apedrejados. Alguns torcedores argentinos tiveram também seus carros apedrejados. E então o jogo de volta vai ser muito, muito quente para a torcida do, do Grêmio que, que vai visitar o, o sul da, da Gran Buenos
2: Aires. Os ingressos a... esgotados é, do, do, no setor visitante ali é, no Estádio Cidade de Lanús. É, os clubes fizeram um acordo também né, de, é, de 5 mil iniciais abriram para 6 mil, ou foi, foi contar foi de 4 para 5. Agora, agora me faz a memória. Eu sei, eu sei que aumentaram em, em, em mil a quantidade, é, no, nem tanto proporcional, até porque o, 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 o estádio ali em nos cabe menos do que a arena, mas fecharam o, 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 o pacote para quem vai de fora. do Grêmio terá a recepção do, dos racingistas. E dos, dos torcedores do Almagro também. Assim como o Lanús foi bem recebido pelo Inter também. Tinha, tinha
3: uma boa quantidade de torcedores do Lanús na, na partida, mas segundo o relato sofreram muito em Porto Alegre e com certeza terá represálias lá.
2: Ah, sim. Lá no estádio único de Lanús. E, o... e outra, é... Luz, na La L Lanús ali, é, Vigia Sapito, é, enfim, ali é uma região mais complicada que o Maitá. Então, honro é, né? aí para os torcedores do Grêmio que, que forem para essa viagem, porque ali é grande Buenos Aires. É, já que o Temer, que é, é... também te falou muito do
3: é, Libertar Independiente, o jogo de volta será quentíssimo, porque a torcida do Libertar roubou um trapo do, da torcida do Independiente, teve confronto... Lá em Assunção e a Independiente, com certeza não, não vai deixar barato na, na volta para os paraguaios que, que visitarem o,
2: o Estádio Libertador da América. Com certeza. Agora vamos para os palpites. É, pela ordem, é, terça-feira é, o Independente recebe o Libertar em Avejaneda às 10h15, horário de Brasília. Biglia? É Para mim é tristeza, acho que o Independente consegue
3: reverter esse quadro e, e ir para a final da. Até porque não vai ter o Takara Cardoso, que foi expulso tolamente. E eu acho que o Independente consegue
2: reverter essa série.
3: Gabriel, Libertar garante
0: o empate e vai para a final.
2: Eu acho que o Independente se classifica nos pênaltis. É Júnior Barranquilha e Flamengo, 10h30 no estádio Metropolitano. É, ali no Caribe e aliás faço um convite também à nossa audiência vai ter nesse dia um evento é, na Mercearia São Pedro ali na rua Rodésia, número 34 próximo do metrô Vila Madalena organizado pela gurizada do O Contra Ataque é, com diversos veículos independentes aqui de São Paulo é, que tratam o, o, o futebol de maneira é, respeitosa né? é, inclusive Aí, Tivela, Casual Futebol, é, o Futebol Café, enfim, vários parceiros que estão que junto com, com a gente desse lado da trincheira. É, então, faço convite aí para quem quiser assistir esse jogo conosco, eu estarei presente. É, Palpite, Gabri?
0: Júnior, 2x0. Bom, o placar eu não gosto de me chutar muito, mas acho que o Júnior vai para a final e o Flamengo vai dançar.
2: Bíblia. Eu também
3: aposto no na vitória do do Junior Acho que tem um pouco mais de conjunto que o que o Flamengo. Eu acho que até até tá levando um pouco mais a sério a do do, do também ter o playoff off do, da liga colombiana aí no meio.
2: Sim. Mas eu acho por, que... por sinal classificou em, em primeira. Mas eu acho que eu, me chama muito.
3: Eu confesso não ter assistido a a partida contra o Flamengo. Mas a série contra o Cerro Portenho e também contra o Sport me chamou muita atenção, um time muito técnico. Inclusive vai... foi a primeira derrota dele na Sul-Americana. E vai ser muito difícil né jogar em Barranquilla com toda aquela umidade, aquele calor. E eu acredito numa classificação do, do Júnior de Barranquilla
2: para a final. É, eu também acho que da, da Júnior, no tempo regulamentar, eu já tinha é, dado esse palpite antes mesmo de, de definir o, o, o adversário né na, na, na partida de ida nas quartas de final, quando o Júnior bateu o esporte na Ilha do Retiro e o Flamengo bateu o Fluminense é, no Maracanã eu já tinha falado que independente de quem passasse é, do lado carioca, é, não ia ser páreo pro Tiburão então retifico esse palpite e agora da finalíssima da Libertadores o Lanús recebe o Grêmio às 9h45 é, em La Fortaleza, ali ao sul da província de Buenos Aires. Eu vou dar o palpite primeiro. É, acho que o, o Lanús é campeão.
3: Acho que o Lanús vence a partida e, pela contagem mínima e vai para os pênaltis. Acho que o Grêmio se consagra talvez com um jogador mais determinante. Que,
2: que Marcelo é, Grosso.
3: Acho que seria um, um título que daria muito justo ao que foi o gol durante a campanha. E essa trajetória até como torcedor do Grêmio seria uma conquista muito bonita. Mas como time eu acho que o Lanús merecia mais que o Grêmio por ter uma sequência maior. Mas eu acho que o Grêmio acaba sendo campeão até pelo... pela forma como venceu a partida assim, sem ter tanto argumento. Foi um gol muito simbólico ali no final de jogo que, que dá uma pinta de que o Grêmio será tricampeão.
2: Gabri?
0: Olha, eu acho muito difícil dar um palpite, é meio chute mesmo. Finais como essa, times que são tão equilibrados assim, quando você não vê que tem uma, um fator onde um, um tem de fato uma grande vantagem, é difícil, tudo pode acontecer e às vezes a sorte mesmo decide. Considerando o que o Lanús fez contra o River e o desfalque do Canada, que eu acho muito importante para o Grêmio, eu acho que o Lanús reverte isso aí Vai Bressan, e ganha né, o campeonato. Garoto. Eu acho que o Lanús termina campeão isso aí. E talvez até no tempo normal mesmo. Tempo normal que eu digo jogo jogado que pode incluir uma prorrogação, né? Mas cara por dois gols. É. E acho que vai dar Lanús e vai dar e vai dar Lanus na bola mesmo, no tempo no, de jogo.
2: Bem, passemos agora então para o nosso é, quadro das narrações, né? É, A na, na, no último dia. É, 11 de novembro o Santiago Wanderers conquistou a Copa Chile batendo a Universidade é, de Chile por 3 a 1 no estádio municipal Alcadeza Estarroa é, Revoledo em Concepción no sul do país é, e os caturros voltam a Libertadores após 16 anos de ausência né? naquela ocasião em 2002, disputaram o Grupo 6 ao lado dos Charás, do Montevideo Anders, do Boca Juniors e do Emelec. Conseguiram até duas vitórias é, memoráveis, uma sobre o, o Boca em Sua Salito, jogando em Vina del Mar, ali na vizinhança, é, e também batendo o Emelec é, na Praia Antia, em Valparaíso, mas ficaram com um ponto atrás do, do, dos irmãos ali de Montevideo, um, e foram eliminados ainda na fase de grupos mas vamos aí a, ao gol né? que, o terceiro gol de pênalti anotado é, pelo Enzo Gutierrez que praticamente deu o título ao clube o Pizarro ainda descontou dois minutos depois mas já estava distante é, para a equipe da Laú é, reverter a grande vantagem construída pelo decano do futebol chileno
1: y
4: el para ¡Qué el altura el ¡Qué pena! Gol del Corinthians, Ronaldo. ¡Qué lástima! ¡Qué
1: lindo es el fútbol! Qué lindo. Qué lindo fútbol 70 minutos para sepultar las aspiraciones de la U se conocen estos dos el cara a cara de Gutiérrez y Johnny expectación en el puerto También en la cabecera norte Silvato de Gamboa Gutiérrez Le pegó gol 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 sí, de Cano 70, 70, 70, 70 Está de vuelta Gutiérrez De penaldos de Gutiérrez Otro de Pineda 3 a 0 Wonders
2: e ontem, né, dia 23 de novembro, completou-se é, 20 anos é, de um dos clássicos mais relembrados pela parcialidade canaja é, de Rosário, o conhecido jogo do abandono, no qual o Rosário Central vencia por 4 a 0 o seu rival é e o houve também né de diversas é, expulsões ao longo do jogo e o a equipe do Nils é, viu viu não, 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 não tinha mais volta né é, nesse jogo e foi o jogo que acabou é, conhecido como o dia do abandono né Biga você que esteve em Rosário é, esses dias, eu queria que você falasse um pouco é, desse clássico e o que ele significa para essa rivalidade é, antes
3: eu queria até pedir perdão pro, pro meu grande amigo Franco, que eu conheci nessa viagem em Rosário um pessoa sensacional que, enfim, eu cheguei em Rosário e primeiramente quando eu estava ali no, no hostel no centro da cidade é, primeiramente fui a sede do Unisode Boys no Parque Independência Cruzei ali a Avenida Pellegrini até o lindíssimo Parque Independência. É, me deixaram gentilmente conhecer a sede do clube, tirei fotos no, no estádio Marcelo e conheci o Franco, que me convidou para um churrasco no, naquela mesma noite, na quinta-feira, que é um dia tradicional dos sócios é, se reunirem ali nas na, penhas, todas as penhas dos bairros distantes de Rosário se reunirem e fazerem um churrasco. E enfim, foi muito bem recebido no News, enquanto no, lá no, na Zona Norte de Rosário, no Rio Grande do não me deixaram conhecer o estádio, assim como o nosso ouvinte, querido amigo Gustavo Vidal, também viveu a mesma experiência, não, não deixaram entrar no, no Rio Grande do então é, eu confesso que eu era neutro ali na, na disputa do clássico entre Central e News, mas agora eu gosto de uma grande simpatia leprosa na ali em Rosário né? e, enfim, a cidade futebolisticamente falando me deixou ainda mais surpreso o tamanho da rivalidade né? até porque não dá para identificar uma maioria de alguma parcialidade né? é, eu cheguei pro Buenos Aires no, de ônibus e você entra pela zona sul da cidade e ali é uma região totalmente roque negra
2: é, a cidade é dividida pela linha do TEM né? do, ao sul do TEM é, é rubro negro ao, ao norte é áureo azul. É, eu tenho até fotos pra publicar. Se você entra na cidade, os postes da Zona Sul
3: são todos pintados em vermelho e preto. Pintadas ali de, de títulos históricos do Rosário Centro, de, do News Odd Boys, jogadores históricos. A primeira primeiro muro que eu, que eu avistei assim, quando parou no farol era o Bielsa com, com a camiseta do News na mão, aquele jogo histórico na cancha do ferro. Em 92? 92. 90... De 2,91, quando o Nils é campeão argentino.
2: Pela é, primeira vez com o Bielsa ou pela segunda? Com o Bielsa acho a primeira, a segunda é contra o Boca, Ah, na tá, então, então, por foi, prensa, então foi 91. Né? Que, que o Bielsa pega a camisa do,
3: do Pochettino e grita Nils Carajo. Então estava até o Bielsa com a, com a camisa na mão e escrita Nils Carajo. Uma, um muro inteiro pintado e também tinha muros do Messi. né? O Messi cresceu, nasceu naquela região sul, até por isso ele é do Nils e depois... a,
2: apesar de ter começado a jogar Pelo Central Córdoba de Rosário É, não sabia desse detalhe, mas é.
3: A família inteira do, 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 do Messi era o Rinegra. Negra Inclusive me falaram que o Martino também é da Zona Sul da, De Rosário Também um grande ídolo do, do, do Nils, que participou dos dois Vice-campeonatos da Libertadores, contra o Nacional em 88 E contra o São Paulo em 92 E depois campeão em 2013 Com aquele time, o último grande time Que teve o Nils é... Já do outro lado da cidade, todos os postes pintados em amarelo e azul, muitos pichos, lembrando muito do, de alguns ídolos, alguns personagens históricos, como o Che Guevara, principalmente, o Fito Paz,
2: o Negro o, Fontana Rosa e o
3: Roberto Negro Fontana Rosa. Muito, muita lembrança do Fontana Rosa, eu sou grande fã desse escritor. Inclusive, foi até no centro cultural no centro da cidade, o Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, eu até recomendo para quem for a Rosário tem vários dos seus cartuns ele que era um grande escritor, mas também um cartunista muito talentoso então todos os seus cartuns ao longo da sua carreira ali publicados e, e poemas e muito deles ligado ao Rosário Central ele tem vários contos e crônicas futebolísticas mas,
2: mas ele sempre foi muito generoso com os outros clubes também é, cabe recordar a coletânea de crônicas Nota e as Campeões", e justamente é, ele ele é, Relata né, to, todos os, os, os campeões argentinos que ele que ele viu durante a, a sua vida. É, e a, 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 até ele é bastante é, simpático a, a, aos títulos do, do News, mesmo não transparecendo.
3: Até porque ele
2: ele relata né? O, um pouco da rivalidade entre as cidades, entre Buenos
3: Aires e Rosário. E ele se diz muito rosarino e, e ficar um pouco... Mais do lado dos Santa Fezinos no, no, no enfrentamento contra os times portenhos, né? Até por uma rivalidade é, sei lá, social, regional. política regional com, com os portenhos, né? Mas, enfim, lembrando um pouco desse jogo de 97, várias figuras importantes né, que fizeram parte desse jogo.
2: É, te, te, teve um brasileiro entre os 22 que, que Ricardo, começou, Rocha. Ricardo Rocha estava jogando pelo Nils na, na, na ocasião, fazendo dupla de zaga com Gabriel Heinz, o Gabriel o ele gringo. O goleiro era o, era o... o Guecoche, E o Gabriel Heinz que é, tinha acabado de subir a, aos profissionais naquela ocasião. E do lado do Nils tinha. O... Não, do lado do, do Central, central o tinha. O Katia o Pogita da Silva é, o, o o Negro Palma é, enfim, é, e era a equipe do, 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 do Central que tinha ganhado a Comembol há dois anos. O técnico era o Bowser? Né? Não, o técnico era o Miguel Angel Russo. Que, inclusive, sai também é, é, rodando o, o, o terno dele. E que esse foi o momento que ele ia, se torna um, um ídolo canacho. É, porque ele como jogador foi ídolo no estúdio antes, né? Sim. É, mas... O Nils,
3: quem era o treinador desse jogo?
2: O Nils... Boa vou pergunta, vou, 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 vou buscar aqui. A eu estava achando uma interessante, depois de uma década, do começo de década muito favorável. Acabou... Era o Sanabria. Era o Sanabria e ele que deu a ordem justamente para o Oscar Herrera fingir a, 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 a contusão, já que já tinha sido expulso o, o Dale o, o, Dalla Libera, o Samora, o Salânia e o Paris. É, e já tinha feito as três substituições. Então o Sanabria que justamente... Conquistou o primeiro título argentino do Nils, justamente na cântia do, do, do Central, que era o, 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 o treinador Leproso na ocasião.
3: É, você falou do Julio Zamora, até voltando um pouco a minha experiência, cheguei no estádio e tinha muitos papéis, assim muito, é, uma campanha muito bonita dos sócios do Nils para juntar dinheiro para pagar o tratamento médico do, do Julio Zamora, que está que doente, ele que era o grande jogador ofensivo daquele time do Nilson que enfrentou o São Paulo na final de Libertadores de 92, ele inclusive teve muito perto de fazer, de abrir o placar naquele jogo que ele, uma bola que ele chuta na trave e corre durante a linha às costas do Zete e acaba saindo e o, ele acabou não fazendo tanto dinheiro como se faz habitualmente nos né, jogadores profissionais e vive um momento delicado,
2: ele que está na Bolívia Sim é, Bem, então vamos ouvir aí Uh, os momentos finais desse clássico que entrou para a história novamente como o dia do abandono. Recuerdos de Ipacaraí.
1: una noche tibia nos conocimos junto al agua azul
4: de Realmente esto ya no es un partido normal. El centro de Palma llega a Gusto Montoya solo. Da pena ver cómo se doblegan en el esfuerzo de los jugadores de Jules, Los siete que quedan en la cancha intentando cubrir los espacios. Hay tres jugadores de diferencia. Trabajando. Sí. Mirá si no puede seguir este ¿Y Si no puede seguir este Lo primero que hizo Goicochea Cuando terminó la jugada Es hacer la seña del cambio Atención, eh Atención Vos querías saber qué le decías a Sanabria, a Goico, no? Ahí uh -huh. está, no? A veces es preferible Terminar, no? Que no te goleen un poco más Terminar La camilla piden para el, Herrera El pre, el pre herrera Claro, que está lesionado desde el primer tiempo Sí Entre premisas. Bueno, sí, señor Terminó el partido. Terminó el partido. Ha quedado con seis jugadores. News ya agotó los cambios. Se lesiona Herrera. Estaba con siete. Se termina el partido en Rosario a los 20 minutos del segundo tiempo. La lesión del Pepe Herrera. Y esto era lo que hablaban Goicochea y Sanabria. Forzar. La situación, ¿no? 4 a 0 da Silva, Caudet, Carracedo y Carbonari. Los goles de central que va a festejar. Central festeja. Mirá el ruso cómo festeja, ¿no? Hay que rebolear el saco, ¿no, Miguel? No había mucho, extra mucho había mucho en juego y bueno, contento por con los jugadores y la gente. ¿Le hacía falta este triunfo para seguir pensando en la posibilidad del título? A ellos le hacía falta, y a la gente. ¿Este partido se suspendió por orden del técnico? Ah, no sé, es eso le corresponde a Ñuve. Mirá qué contento que está, parece soledad. Qué bárbaro, mirá cómo revolea el saco. Qué <risa> bárbaro, Miguel. Pero he visto a Miguel así, ¿no? Bueno, la alegría ha invadido a tres cuartos de este estadio. Hay una locura de Santana, de juego Tribunas que que rompe algo entre
2: chegando aos finalmentes é, abro espaço para os meus companheiros para ter considerações finais
3: ah, eu queria
2: agradecer estou
3: é, muito feliz aqui de ter voltado primeiro programa aqui na nova casa da Central 3 sei quanto, o quanto é importante quanto é um sonho do, do Chico também do Leandro, do Matias é, ter um, um espaço próprio aqui da Central 3 para o crescimento da rádio e muito feliz de encontrar o, o Gabriel e o Matias e poder compartilhar essa minha experiência na Argentina depois de dois ou três programas que eu, que eu estive ausente e, enfim, mandar um abraço aos ouvintes e vamos que vamos e Agora a rádio e também o conexa estudar que vai crescer ainda mais e enfim, vamos que vamos que vamos.
2: Gabriel.
0: É, vou endossar um pouco o que disse o Billy aqui, né? Vida longa para Central 3, muito longa, tipo de projeto jornalístico necessário de que precisa se ampliar para além dos nossos braços aqui, inclusive, não só na Central 3 como Outros grupos aí têm que cada vez mais construir projetos de comunicação é, contra-hegemônicos, né? Não só... Alternativas é uma palavra que nem sempre me parece satisfatória. De toda maneira, projetos que coloquem outras visões de mundo para os ouvintes, para os leitores e, e tudo mais. E vamos aos poucos nos apropriando ou reapropriando da célebre Rua Augusta, né? Que também andou sendo, sofrendo algumas alguns processos de arenização, vamos dizer assim, mas o contraponto está aqui e que a vida seja longa para o Conexão Sudaca para Central 3 e que na semana que vem a gente desfrute de grandes jogos decisivos aí dos, das competições sul-americanas terça, quarta e quinta, um para cada dia, e que a gente possa ver jogos para chegar aqui na sexta que vem inspirados.
2: Bueno, e a gente vai encerrar o programa com a banda de Porto Alegre, Steve Raivoso, do meu amigo Renato Levim Borges, o Judes, é, que é gremista, estava né? na Arena na última quarta-feira, também mandar um saludo a todos os camaradas tricolores aí que estão ansiando pela terceira copa, é, mas vamos encerrar esse programa com o tema Por uma vida não fascista. Asta! <SILENCIO>